0: Buenas noches y bienvenidos un viernes más al Umbral Programa producido y dirigido por Enrique Tapia Aquí en waviradio.com Recordaros también que nos podéis escuchar en la plataforma Radio 4G Esta noche os hablaremos en este nuevo programa de misterio de Nerón, tiranía, incesto y crucifixión. ¡Comenzamos! Jerón Claudio César Augusto Germánico Nació en Ancio el 15 de diciembre del año 37 Hijo de Ceneo Dominico y Agripina la menor Cuando el pequeño nació, su padre lo levantó en brazos y dijo De tu madre y de mí no puede nacer más que un monstruo Palabras que se profetizaron años después Quedó huérfano de padre a la edad de dos años Criado por su tía Dominica, pues su madre había sido condenada al exilio por su hermano Calígula, a la muerte de este y con Claudio de emperador, Agripina pudo volver a palacio y criar a su hijo. Le profesaba un amor enfermizo, le colmaba de todos los caprichos y lo convirtió en un narcisista y caprichoso. El emperador Claudio estaba casado con Mesalina, con la que tuvo dos hijos británico y Octavia. Cuando Claudio mandó ejecutar a su esposa Mesalina, una de las mujeres más hermosas de Roma, Agipina, la cual era también libertina y amante de las orgías, aprovechó la situación y se casó con su propio tío, el emperador Claudio. Con esto, Nerón pasó a ser adoptado por Claudio y se convirtió en su sucesor. Agripina. Ansiaba el poder y quería que tanto su hijo como ella pasaran a ser los emperadores. Por ello, en el año 54, Claudio fallece supuestamente envenenado por su esposa Agrippina. Y Nerón es nombrado emperador. Tiene 17 años cuando alcanza el poder. El emperador está harto de su esposa y de su madre, pues ha conocido a Sabina Popea y quiere casarse con ella. Como su madre se lo impide, decide matarla. Algunos relatan que el mismo Nerón presenció la ejecución, pues quería ver el vientre de su madre, donde lo albergó nueve meses. Otros comentan que Agrippina, a la hora de ser asesinada, señalaba su órgano matriz para que fueran allí dirigidas las puñaladas, pues de ahí habían hizo nacido semejante monstruo. Tras de deshacerse de su progenitora, de su hermanastro británico y de su esposa Octavia, a la que obligó a suicidarse, Nerón se casó con Popea, a la cual acabó matando a patadas cuando estaba embarazada. Los remordimientos lo atormentan hasta que conoce a sporo un joven divertido tan parecido a Popea, que el propio Nerón ordenó castrarlo para casarse con él. A partir de entonces, su vida estuvo marcada por las mayores extravagancias. Su tiranía y crueldad, así como el gran incendio que arrasó Roma en el año 64 del que fue culpado sin pruebas, destruyeron su imagen pública y alimentaron una conspiración entre los grupos opositores que comenzaron a medrar para asesinarlo y controlar el imperio. Fue en el verano del, de, perdón, del año 64 cuando tuvo lugar el espectacular incendio que duró seis días, consumiendo por completo tres de los catorce barrios de la urbe, salvándose solo cuatro. Nerón, que se encontraba en ancio en esos días, tan pronto supo del incendio, corrió hacia Roma poniendo dinero de su bolsillo para ayudar a apagar el incendio. Incluso permitió que la gente que se había quedado sin hogar se hospedara en palacio. Con el incendio Nerón aprovechó para subir los impuestos a las provincias ya bastante hartas de su gestión. También aprovechó para construir entre el palatino y el esquilino del Domus Aurea. Las voces seguían acusando al emperador de ser el causante del incendio. Él a su contra echaba la culpa a los cristianos, a los que odiaba con toda su alma. Cuando inauguró su nuevo palacio, y para que los invitados pudieran disfrutar incluso de noche de sus magníficos jardines, fuentes y esculturas, Nerón mandó colocar por los caminos del jardín antorchas humanas, cientos de cristianos vivos crucificados ardiendo entre gritos de dolor ante el deleite del cruel emperador. Desde ese momento, el emperador inauguró un régimen de terror con numerosas condenas y confiscaciones lo cual hizo que en las provincias no dejasen de estallar revueltas, como en el año 66 en Judea. Fueron en las provincias de Hispania y de Galia donde se prestó el golpe de estado que acabaría con el gobierno de Nerón. Temeroso de su vida, visitó algunos oráculos en los cuales le decían un número. El 69. Nerón aún era muy joven y pensó que sería la edad en la que fallecería. En junio de 68... El Senado votó que Galba fuera proclamado emperador y declaró enemigo público a Nerón. Galba era gobernador de Hispania Tarraconense. Nerón huyó de Roma ese año y le pidió a su secretaria, a su secretario que lo apuñalase. Según Dioncasio, Casio, las últimas palabras que dijo el depuesto emperador fue: "Qué gran artista se muere conmigo" haciendo gala de su amor propio y amor por el arte. Él tan solo tenía 30 años, por lo que al número al que se referían los oráculos era la edad de su sucesor, Galba, cuando fue proclamado emperador. Él fue el último emperador de la trágica dinastía Julia Claudia y el imperio se asumió en las guerras civiles conocidas como el año de los cuatro emperadores. Nerón, Galba. Otón y Viterio
1: Go, go. I don't wanna miss when you're that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning, on going solo. Wake me up before you go, go. Dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. With Before you go, go Cause I'm not planning on going so wrong Wake me up before you go, go
0: Sí, sí, sí. Esta música, recordaros que era una de las curiosidades. Pero hoy, con la nueva etapa, comienza una nueva sección. Dejamos a las curiosidades un poquito en el archivo y comienza el retrovisor de la historia. Tal día como hoy, Hechos históricos. En Meirin, en Suiza, se inaugura, tal día como hoy, el mayor acelerador de partículas del mundo. Construido por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, cuya radiación se puede utilizar en muchos campos de investigación, desde la física y la química hasta la medicina o la biología, pasando por la fabricación de objetos muy pequeños, diseñar fármacos o desarrollar nuevos materiales para la industria. Esto fue hace... 55 años En Múnich se reúnen 38 españoles del exilio y 80 venidos de España para tratar del futuro del país La dictadura del régimen franquista califica el hecho de contubernio y mandará deportar a los asistentes que se atrevan a regresar a España hace 53 años En México, tras siete años de revolución y cemento civil, el presidente Venustiano Carranza proclama una progresista constitución contemporánea que promete restituir las tierras a los pueblos nativos, separar el orden de la Iglesia y del Estado, reformar la educación y reformar la economía. Al día siguiente, convocará comicios hace 98 años. En una reunión de la Sociedad Química Americana en Nueva York, el químico belga Leo Baekeland anuncia la creación de la baquelita, la primera resina sintética del mundo, muy adecuada para su uso en las emergentes industrias eléctricas y del automóvil, iniciando así la era del plástico, hace 106 años. El Estado Libre del Congo se convierte en posesión personal de Leopoldo II, rey de los belgas. Desde este día hasta 1908, que lo cederá al Estado belga, el territorio será objeto de una explotación sistemática de sus recursos naturales, sobre todo marfil y caucho, y se utilizará exclusivamente mano de obra indígena en condiciones de esclavitud, hace 130 años. En México se jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que será promulgada el próximo 11 de marzo. Establece, entre otras bases y principios, garantías individuales de los ciudadanos mexicanos. La libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirma la abolición de la esclavitud, elimina las formas de castigo por tormento, incluyendo la, muerte, la pena de muerte. Perdón. Hace 158 años, En San Petersburgo se abre al público el Museo Hermitage fundado por el zar Nicolás hace 163 años. Se firma en Buenos Aires un tratado de alianza entre el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el chileno con el objetivo de poner fin a la dominación española en Perú y garantizar así la independencia de este país. El general José de San Martín opinará que la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata no está totalmente segura, mientras Perú continúe siendo un importante baluarte de las fuerzas realistas. Firmarán el documento los chilenos Bernardo Higgins y Joaquín Echeverría, hace 196 años. Tropas franco-españolas dirigidas por el general Crillón recuperan la isla de Menorca a los ingleses. Lo vienen intentando desde agosto del año pasado. La isla ha sido durante más de 70 años una dependencia británica. Esto ocurrió hace 233 años. Esperamos que esta nueva sección del Retrovisor de la Historia os haya gustado. nuestra leyenda, el examen final. En aquel internado se sentía presionada. En otros colegios por los que había pasado destacó siempre como alumna modélica y su padre, un influyente empresario, estaba orgulloso de ella. Pero allí últimamente, las cosas no le salían muy bien. El trimestre pasado había sido un desastre, a pesar de haberse esforzado más que nunca. Era lógico que se sintiera desmotivada. Cada trabajo que entregaba o prueba que realizaba, no reflejaba en absoluto sus esfuerzos. Esta absurda situación la había arrastrado a jugárselo todo en un examen. Estas demoledoras represiones se las formulaba al mismo tiempo que los examinadores apilaban las hojas de los exámenes corregidos sobre la mesa. Eva estaba nerviosa y notaba sus manos húmedas. Cuando cotarjó los resultados, no lo podía creer. Las primeras pruebas habían salido bien, pero la última, la que más puntuaba, había sido un desastre. ¿Qué iba a decirle a su padre? Sintió vértigo su cabeza comenzó a girar a gran velocidad. Eva recreó de manera obsesiva la vergüenza que experimentaría al entregar la calificación a su padre. En ese momento, y sin que nadie la observara, extrajo de su plumier dos lápices con la punta afilada. Con decisión se los introdujo por las fosas nasales, tomó aire, respiró jadeante y y después se agarró con firmeza a la mesa. A continuación estrelló con todas sus fuerzas la cabeza contra el pupitre. Los lápices atravesaron el cráneo sin encontrar oposición como hubiera hecho dos afilados punzones. La muchacha se desplomó fulminada. El contrapunto más trágico de esta macabra historia lo aporta el dato de que una vez acontecidos los hechos y tras una nueva comprobación, fueron conscientes que hubo un error en la corrección de los exámenes. Eva había superado el examen sin ninguna dificultad.
1: done its way.
0: Hoy, en nuestro relato, la salsa americana. La abuela saludó con impaciencia al cartero, que aparecía en la aldea tres veces por semana. El pueblo era pequeño y el volumen de correspondencia no justificaba tener abierta una oficina de correos. —¡Hola, Mariano! ¿Cómo va todo? ¿Esta vez tengo suerte? —alzó la voz de la anciana desde la entrada de su vivienda. —Pues sí, hoy tiene suerte, señor Antonia. Además, se trata de un paquete de un sobrino americano. Le contestó el cartero mientras descendía del todoterreno que utilizaba para el reparto. Hay que ver cómo es ese, ese muchacho. Siempre enviando cosas. La última vez me llenó, me llenó una caja de, con paquetes de galletas de diferentes sabores. No te puedes imaginar el atracón que me di, dijo la anciana. Bueno, ¿y cómo anda la familia? Hace mucho que no vi a sus hijos, quiso saber el cartero. Un tiempiecito ya, pero este fin de semana vienen todos a casa. Les estoy preparando una comida especial. La abuela rebosaba alegría. Viendo su semblante no cabía duda de que se sentía feliz. ¡Qué envidia me dan! Un día de estos me tengo que quedar a comer con usted porque me da que hace una comida impresionante. ¡Vaya hambre me está entrando! Así que me voy, señora Antonia. ¡Hasta el lunes! El cartero hizo una demanda de despedida. Se subió al vehículo y arrancó. —¡Adiós, hijo! ¡Que pases un buen fin de semana y ten mucho cuidado con el coche! La señora Antonia entró a la vivienda y procedió a desembalar el paquete. Dentro solo encontró un bote de cristal con unos polvos de color grisáceo. Giró el bote, lo contempló por todos los lados y no encontró ninguna descripción. —¡Este chico! ¿Qué serán estos polvos? Seguro que alguna especie americana. Probaré a echarlos a las albóndigas de mañana. Los chicos se van a chupar los dedos. Al día siguiente, la casa de la señora Antonia era un hervidero de gente. Habían acudido sus tres hijos con sus respectivas mujeres acompañados por una cuadrilla de nietos tan numerosa que no era capaz siquiera de recordar el nombre de cada uno. Mm, «Siempre huele genial en tu cocina, mamá. Se me hace la boca agua», le dijo Alberto el mayor de los hijos. Tú, que eres un glotón y todo lo que guiso te gusta. Antonia se sentía orgullosa de esa mano tan especial que tenía para la cocina. ¡Vamos a comer! Aquel entorno se había transformado en una especie de cuartel alocado. Todos comenzaron a acomodarse como pudieron y después de las ensaladas, los embutidos y las verduras aparecieron las humeantes albóndigas. Esto está de cine, mamá Alberto, el más cual se erigió en portavoz de la familia Los demás se limitaban a sentir Pero digo yo ¿Le has puesto algo nuevo? Saben de forma diferente Desde luego que sí, dijo su madre No se te escapa una Les he puesto una especie que me ha enviado vuestro primo desde América ¿Y qué clase de especie es? ¿De la zona de donde él vive? Dijo Alberto, intrigado No lo sé, cariño en el paquete que recibí ayer solo venía el tarro, no encontré nada más, ninguna carta. La familia dio buena cuenta de toda la comida. Después llegaron la tarta, el café, los licores. Sentados en el salón prolongaron la tertulia hasta que la noche se hizo presente. Solo entonces la casa comenzó a quedarse vacía. «Bueno, mamá, hasta prontito. Gracias por todo. Ya hemos visto que sigues siendo la mejor cocinera del mundo. Cuando lleguemos a casa te llamamos. Cuídate». Cuando se fueron todos, Antonia recogió la cocina y guardó las albóndigas sobrantes. Pensaba darle una sorpresa el lunes al cartero. Siempre que encontraba una oportunidad, este le recordaba las ganas que tenía de probar algún guiso suyo. Y ese, en particular, le había salido exquisito como todos los lunes Mariazo, Mariano hizo sonar el clasón de su todoterreno hoy había tenido una mañana complicada por lo que la entrega se había demorado hasta casi el mediodía era el momento de la comida señor Antonia carta de Estados Unidos Antonia esta vez lo hizo pasar y sentarse a la mesa no quiero excusas Hoy te comes un plato de albóndigas que he preparado con todo mi cariño y además te vas a sorprender porque las he aderezado con el bote de especias que me envió mi sobrino desde América. Le han dado un gusto diferente, pero te aseguro que están exquisitas, ¿de acuerdo? En el fondo, el cartero se sentía en la gloria. Con su permiso, llamo a casa y le digo a mi mujer que no me espere. Mientras el cartero disfrutaba con las sabrosas albóndigas, la anciana comenzó a leer en, en alta voz la carta con membrete de una firma desconocida de abogados. Querida señora, nos ponemos en contacto con usted con la ingrata tarea de informarle del fallecimiento de su sobrino Andrés Jimeno tras un fatal accidente de tráfico. Tal y como era su deseo, le hemos enviado un recipiente con sus cenizas para que las esparza por el pueblo donde nació y vivió. No obstante, nos pondremos en contacto con usted y su familia en unos días para hacerle saber la lectura del testamento. Sin más, aprovechamos la ocasión para expresarte nuestro más sincero pésame, junto con un cordial saludo. El rostro de ambos cambió de embobamiento al horror. Mariano. Con la mano en la boca, intentó llegar al cuarto de baño, pero no lo consiguió y vomitó en pleno pasillo. La anciana cayó desplomada en el sofá. Una vez recuperaron el aplomo y las náuseas y turbaciones cesaron. Acordaron tácitamente no revelar a la familia de la señora Antonia lo acontecido, a fin de que no tuvieran que soportar el trauma que podría acompañarles el resto de sus vidas. Como es de suponer, ninguno de los dos volvió a degustar jamás un guiso con albondi Y con esta música nos despedimos por este viernes en este programa del Umbral. Esperamos que os haya gustado y deseamos volveros a teneros al otro lado de las ondas el próximo viernes, ya sabéis, a las 9 de la noche, en Canarias, a las 10 en la península, con un nuevo programa de misterio y la mejor música para acompañaros. Que seáis felices, disfrutar del fin de semana.